Bitte schlagt eure Bibeln im Markus-Evangelium auf, im dritten Kapitel. Wir befassen uns heute Morgen mit den Versen 31 bis 35. Wenn ihr letztes Mal mit dabei gewesen seid, dann könnt ihr euch bestimmt noch daran erinnern, dass wir sahen, wie Jesus die Schriftgelehrten und Pharisäer konfrontierte. Die haben ihn wiederum angeklagt und haben behauptet, er würde Dämonen austreiben und Wunderwerke tun durch die Kraft des Satans. In diesem Zug sahen wir auch, wie Jesus diese Schriftgelehrten und Pharisäer dann scharf zurechtgewiesen hat. Er hat sie davor gewarnt, dass sie die unvergebbare Sünde begehen, die Lästerung wider den Heiligen Geist. Denn sie sagten, Jesus hätte einen unreinen Geist und würde dadurch diese Werke tun. Was im Kern dort geschah ist, dass sie die Mittel der Gnade verwarfen, das was Gott eingesetzt hat, um uns im Glauben zu gründen. Also, an diesem Morgen sind wir dann in Markus Kapitel 3 in den Versen 31 bis 35. Lasst uns gemeinsam das Wort Gottes lesen, das unfehlbare und heilige, von Gott inspirierte Wort. Da kamen seine Brüder und seine Mutter. Sie blieben aber draußen, schickten zu ihm und ließen ihn rufen. Und die Volksmenge saß um ihn her. Sie sprachen aber zu ihm, siehe, deine Mutter und deine Brüder sind draußen und suchen dich. Und er antwortete ihnen und sprach, wer ist meine Mutter oder wer sind meine Brüder? Und indem er ringsumher die ansah, die um ihn saßen, sprach er, Siehe da, meine Mutter und meine Brüder. Denn wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und Mutter. Das war die Lesung von Gottes Wort. Möge er all diese Worte in unsere Herzen einpflanzen und uns segnen. Lasst uns noch einmal beten. Vater im Himmel, wir bitten um deine Hilfe, dass du uns das rechte Verständnis der Lehre deines Wortes schenkst, dass du unsere Herzen demütigst, dass wir unseren eigenen Zustand besser kennen und der Herr Jesus Christus erhöht, dass du auch durch mich wirken mögest, einem babbelten Prediger. Bitte sende auch durch die Kraft deines Geistes Veränderung in den Herzen der Menschen, dass du deine Gemeinde baust und deine Kinder heiligst. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen. Ich denke, zwei Textstellen verkörpern das, was Jesus hier durchläuft, sehr gut. Einmal im Psalm 69, in den Versen 8 bis 10. Denn um deinetwillen trage ich Schmach und Schande bedeckt mein Angesicht. Entfremdet bin ich meinen Brüdern und ein Fremder geworden, den Söhnen meiner Mutter. Denn der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt, und die Schmähungen derer, die mich schmähen, sind auf mich gefallen. Und dann in Johannes 1, Abvers 11. Er kam in sein Eigentum, und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, Denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, 
die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Familiäre Beziehungen vermitteln uns einige Rechte, aber auch Verpflichtungen. Die, die unserem Nächsten stehen, sie haben ein Anrecht auf uns. Wir gehören ihnen und sie gehören wiederum uns. Und die Beziehung, die man mit Familienmitgliedern pflegt, ist keine gewöhnliche. Es ist nämlich eine sehr enge Beziehung, eine Familie. Manchmal fragen wir uns, wer hat ein Anrecht an mir? Und das ist genau die Frage, die wir in diesem Text sehen. Wer hat einen Anspruch an Jesus? Von den Ungläubigen, nach dem Fleisch abstammenden Mutter und Geschwistern. Oder seine Jünger, die zur Familie des Glaubens gehören. Wer hat nun Anrecht an seiner Zeit? seiner Energie und an seinem Leben. Dazu würde ich gerne zwei Dinge betrachten. Einmal die Familie nach dem Fleisch und Blut abstammend in den Versen 31 bis 33 und dann einmal die geistliche Familie, die Familie des Glaubens. Das sind dann die Verse 33 bis 35. Und meistens, wenn man eine Predigt sieht, die zwei Punkte hat, dann werden da versucht, die Gegenteile oder die Gegensätze mit aufzuzeigen, also Licht und Dunkelheit, um das etwas klarer darzustellen. Und genau das sehen wir auch an diesem Morgen. Einmal die leibliche Familie und einmal die Familie des Geistes und des Glaubens. In den Versen 31 bis 33, da sehen wir, dass Jesus noch einmal eine Disputation hatte mit den Schriftgelehrten aus Jerusalem. Sie haben ihm vorgeworfen, er würde durch den Obersten des Satans diese Teufel austreiben. Und Jesus hat sie ernstlich gewarnt, dass sie kurz davor stehen, die Lästerung wieder den Heiligen Geist zu begehen, eine unvergebbare Sünde denn sie haben das Werk Jesu Christi verleugnet und verworfen. Somit haben sie sich selbst von den Gnadenmitteln abgeschnitten. Und neben diesen gibt es keine andere Möglichkeit, erlöst zu werden, als durch Jesus Christus und das Wirken des Heiligen Geistes. Und wie das bei Markus so üblich ist, gibt er uns immer wieder nur sehr kurze Beschreibungen von dem, was passiert ist. Und das, was wir jetzt sehen, ist wahrscheinlich die gleiche Begebenheit, nur von einer anderen Perspektive aus. Oder man kann auch sagen, dass aus diesem Grund seine Brüder und seine Mutter kamen. Was uns jedenfalls gesagt wird, ist, dass sie draußen standen und nach Jesus ruften. Und ganz wichtig, was wir auch aus diesem Text mitnehmen müssen, ist, dass wir hier sehen, dass die Mutter und die Brüder draußen sind und seine Jünger sind bei ihm drinne. Das heißt einmal eine Gruppierung draußen und die anderen sind bei ihm drinne. Dann hat man hier diesen Unterschied zwischen nahe und fernsein. 
Einmal die wahrhaftige Familie und einmal eine leibliche Familie. Und was wir auch letzte Woche betrachtet haben, ist, dass nämlich seine Familie ihn ergreifen wollte. Mit Sicherheit haben sie auch auf die eine oder andere Weise mitbekommen, dass Jesus umherzieht und Wunderwerke tut, in der Synagoge mit Vollmacht lehrt, Dämonen austreibt und die religiösen Führer des Landes zurechtwies. Und seine Familie, wie sie nun all diese Dinge mitbekommen haben, waren bestimmt auf der einen Seite besorgt oder auf der anderen Seite verwirrt über das, was da geschieht. Wie ich letzte Woche erwähnt habe, sind all diese Wunderwerke seiner Familie unbekannt gewesen. Das heißt, sie haben so etwas noch nicht gesehen. Was ihnen jedoch wohl bekannt war, waren die Prophezeiungen oder auch die Ankündigung des Engels. Wir entnehmen dann auch aus dem Text, dass seine Familie ihm entgegentritt. Nicht als Feinde, sondern als besorgte Familienmitglieder. Wie man den Text liest, kann es vorkommen, dass man dadurch etwas schockiert ist. Und das ist auch das Ziel von Markus gewesen. Man kann es sich ungefähr so vorstellen, dass ein Kind bei einem Fußballspiel ist und die Eltern sehen, dass da jetzt ein riesiger Sturm aufzieht und sie rufen dann dem Kind zu auf. Komm, wir gehen jetzt, wir müssen los. Doch das Kind kommt nicht. Doch lasst uns die leibliche Familie Jesu nun etwas genauer betrachten. Denn ich denke, das ist auch sehr wichtig. Wir haben da zum einen die Maria. Ihr ist ein Engel begegnet. Dann wissen wir über sie, dass sie ein wunderbares Lied oder ein wunderbares Lob ausgesprochen hat. Die Lobpreisung Marias, wie wir es aus der Bibel kennen. Über sie wissen wir auch, dass sie Jesus zur Welt brachte. Dass sie schwanger wurde, ohne einen Mann zu erkennen. Und das war ihr klar, dass sie ein Kind geboren hat, durch die Kraft Gottes, als Jungfrau. Dann kennt ihr bestimmt auch die Anschauung über die Maria, dass behauptet wird, dass sie auch forthin immer noch eine Jungfrau geblieben ist. Aber das stimmt nicht, wir wissen, dass Jesus Brüder hatte. Und das sagt uns die Bibel auch ganz klar. Im Markus-Evangelium, im sechsten Kapitel, sehen wir zum Beispiel, wie die Brüder heißen. Einmal haben wir den Jakobus, einmal den Joses, einmal den Judas und einmal den Simon. Johannes in seinem Evangelium sagt zusätzlich zu dem, dass seine Brüder nicht an ihn glaubten, obwohl sie mit ihm aufgewachsen sind. Sie haben mit Sicherheit auch gemeinsam gearbeitet bei ihrem Vater. Von der Maria können wir sagen, dass obwohl sie am Anfang keinen Glauben hatte, dass sie doch durch den Dienst Jesu Christi zum Glauben gekommen ist. Dann haben wir zwei bekannte Brüder von ihm, nämlich den Judas und Jakobus, und das sind auch Schreiber des Neuen Testaments, also der Brief des Jakobus und der Brief des Judas. Aus der Kirchengeschichte wissen wir auch, dass Jakobus ein großer Prediger in Jerusalem gewesen ist. Wie ihr seht, einige große Namen also, die wir hier haben. Die Bibel sagt uns auch, dass Jesus Schwestern hatte, 
Die Namen dazu haben wir aber nicht. Jesus hatte also eine große Familie. Also wenn wir jetzt nach dem Standard von Amerika oder auch von Europa gehen. Mit unserem Herrn Jesus Christus wahrscheinlich fünf Jungen und mindestens drei Mädchen. Ist euch zudem aufgefallen, dass wir über Josef nicht viel erfahren? Abgesehen von der Geburtsgeschichte Jesu haben wir eigentlich nichts über ihn hier in der Bibel. Josef, der Mann von der Maria, die Vaterfigur Jesu. Er war so gesehen der leibliche Vater, nicht in dem Sinne, dass Josef Maria erkannte und sie und sie den Herrn Jesus Christus auf natürliche Weise zeugten, sondern wir wissen, dass der eigentliche Vater Jesu der Herr ist und dass Maria eine Jungfrau gewesen ist. Somit wurde Jesus als Jungfrauengeburt hervorgebracht. Wir wissen also nicht, ob Josef hier dabei war oder, oder auch nicht. Eine Frage kommt aber auf. Wie kann es sein, dass Maria, die am Anfang den Glauben bekannt hat, auf solch wunderbare Weise, wie seine Brüder, die später sogar Briefe des Neuen Testamentes verfassen, wie sie hier gegen Jesus gehen? Wie kann das sein? Es ist, weil sie Angst haben. Sie haben mit Jesus gelebt. Sie haben ihn gekannt, sein ganzes Leben lang, haben noch nie Wunderwerke gesehen. Ihnen ist dann zu Ohren gekommen, dass Jesus plötzlich im Kreuzfeuer der religiösen Häupter Jerusalems steht. Jesus ist nicht wirklich beliebt unter den Pharisäern, unter den Schriftgelehrten, unter den Sadduzäern und sogar unter den Herodianern. Jesus macht sich sehr wichtige Persönlichkeiten zum Feinde. Deshalb haben sie auch Angst. Die Familie steht draußen und ruft, dass er doch herkommen solle zu ihnen. Man kann es auch als familiäre Maßnahme oder auch familiäres Eingreifen bezeichnen, was sie hier tun. Und ihre Taktik kann man dann so beschreiben. Sie möchten ihre Arme um ihn schwingen und ihn wieder mit nach Hause nehmen, in Sicherheit bringen. Möglich ist auch, dass sie das zu ihrer eigenen Sicherheit tun. Ihr Glaube, das sehen wir hier, er schwankt. Und eine wichtige Sache, die wir aus diesem Text auch mitnehmen können, ist, dass wir hier sehen, dass sie am Anfang treu gewesen sind oder auch später irgendwann sehr große Helden des Glaubens werden. Und dass das uns noch einmal dazu bewegen sollte, zu erkennen, dass es nicht darum geht, ob wir irgendwann mal ein großartiges Glaubensbekenntnis abgegeben haben. Es geht auch nicht darum, was aus uns im Glauben einmal werden wird, ob große Helden oder nicht. Es geht um den Augenblick, es geht um das Hier und Jetzt und unserem Glauben im Hier und Jetzt. Denn nur der Glaube an den Herrn Jesus Christus im Jetzt kann uns auch in den schwierigen Zeiten helfen. Es geht somit um den Glauben heute. Deshalb möchte ich dich, lieber Christ, auch fragen, ist dein Glaube frisch? Ist er stark 
in diesem Augenblick, nicht am Anfang des Glaubens, sondern in diesem Augenblick. Darum geht es in unserem Leben. Denn auch die Herausforderungen, die wir jetzt und heute haben, die Dinge, die uns auch nachts nicht schlafen lassen, da frage ich, wie ist dein Glaube in diesem Augenblick? Ist es ein Bekenntnis an den Herrn der Herrlichkeit, Jesus Christus? An sein Werk, an seine Macht? Oder kann man den Glauben eher damit vergleichen, dass man in seinem Herzen spricht, oh, was für ein verrückter Mann. Vielleicht bist du dir in diesem Augenblick auch einfach unsicher über den Glauben, den du an den Herrn Jesus hast. Doch ich möchte noch einmal sagen, das, was zählt, ist unser Glaube im Hier und Jetzt. Harre auf Christus. Die Familie Jesu steht nun draußen und ruft nach ihm. Also, was hat es da auf sich? Was Alistair Beck dazu sagt, ein bekannter Prediger, ist folgendes. Die familiären Bindungen, die Jesus mit ihnen hat, ist in ihren Augen größer als die Verpflichtung, die Jesus Christus zu denen im Glauben hat also zu seinem Dienst. Ich drücke es noch einmal auf eine andere Art und Weise aus. Die Familie war der Meinung, dass wenn sie Jesus rufen, sie sind ja immerhin seine Familie, dass sie damit ein Recht haben, dass Jesus seinem Dienst den Rücken kehrt und nun zu ihnen kommt. Sie haben Erwartungen an ihn, und denken, dass Fleisch und Blut wichtiger ist als den Dienst, den er tut. Vielleicht fragt ihr euch, ist das wirklich, was da hier gerade passiert in dieser Passage? Ja, seht, sie stehen draußen, sie rufen von draußen den Herrn Jesus Christus, der drinne ist und möchten, dass er raus zu ihnen kommt. Etwas anderes und vielleicht auch etwas ähnliches sehen wir im Lukas-Evangelium, als Jesus noch ein kleiner Junge war. Die Familie Jesu sind zusammen nach Jerusalem gereist, um dort während der Festtage anzubeten. Als sie nun auf dem Weg zurück waren, hat Maria und Josef gemerkt, dass ihr Junge Jesus fehlt. Sie sind dann zurückgekehrt und die Schrift sagt uns, dass sie dort in Jerusalem überall gesucht haben, aber ihn nicht finden konnten, bis sie in die Synagoge kamen. Dort sahen sie ihn und er saß dort und hat die Schriftgelehrten belehrt. Und Maria, man kann aus dem Text die Hysterie richtig rauslesen, packt Jesus und sagt zu ihm, wie konntest du uns so etwas antun? Und als Elternteil kann ich das sehr gut nachvollziehen. Hast du nicht an uns gedacht? Hast du dich nicht um uns gesorgt? Wie kannst du uns als Familie so etwas antun? Somit hat sie ihre Sorge und ihre Befürchtungen alle ihm auch vorgetragen. Jesus, der Christus, auch in diesem Augenblick, zu dieser Zeit, wandte sich dann zu Maria und sprach zu ihr. Mutter, wusstest du nicht, wo ich bin? Ich muss in meines Vaters Hause sein. So als würde Jesus sagen, 
Mutter, wieso weißt du nicht, wo ich war? Du weißt doch ganz genau, dass ich es liebe, in dem Hause meines Vaters zu sein. Dort will ich sein. Mir geht es um die Dinge meines Vaters. Wieso hast du nicht zuallererst hier gesucht und nach mir geschaut? Seht hier, hier sehen wir sie noch einmal, wie sie sagt, wieso tust du uns das an? Ihr ging es nicht um den geistlichen Dienst Jesu. Sie war ein bisschen blind dessen, obwohl sie eine Frau war, die anfangs solch ein wunderbares Bekenntnis abgelegt hat. Wieso hast du uns das angetan? Eine andere Begebenheit in Johannes Kapitel 2, in der Hochzeit zu Kanaa. Der Wein ist aus, es ist eine skandalöse Angelegenheit. Etwas Peinliches. Das war höchstwahrscheinlich eine Hochzeit, die der Familie Jesu sehr nahe stand. Also das waren familiäre Bindungen. Wir sehen dann dort, wie Maria zu Jesus kommt und sagt, hey, mach doch irgendwas wegen dieser Situation, irgendwas. Sie hat also auf gewisse Weise eine Vorstellung, dass Jesus etwas tun kann. Und Jesus wendet sich dann zu ihr und sagt, Frau, was hat das mit mir zu tun? Was hat das mit mir zu tun? So als würde er sagen, was hat das mit meinem Dienst zu tun? Hier geht es um die Verantwortungen und die Verpflichtungen einer fleischlichen Familie und nicht um die Mission, um den Auftrag des Christus, des Messias. Seht ihr, da treffen zwei verschiedene Welten aufeinander. Es ist auch wichtig zu sehen, dass Jesus seine Familienbindungen nicht einfach nur verwirft oder sie verächtlich anschaut. Blicken wir nämlich auf das, was am Kreuz geschah, sehen wir, dass als Jesus dort hing, er zu Maria sprach, siehe dein Sohn und zu Johannes wiederum, siehe deine Mutter. Jesus hat also seine Mutter, den Johannes, anvertraut, dass er um sie sorgen soll, dass er für sie da sein soll und das am Kreuz. Wir sehen also, Jesus verwirft oder verleugnet seine Familie jetzt nicht. Aber er möchte geistliche Realitäten weitergeben, kommunizieren. Jesus möchte damit zum Ausdruck bringen, dass seine Familie sich mit geistlichen Dingen beschäftigen soll und nicht auf familiäre Bindungen beharren. Als ich mich für diese Predigt vorbereitet habe, viel gelesen, mir auch viel angehört habe, da hat mich eine Sache schwer getroffen. Dem bin ich definitiv schuldig und ich bin mir sicher, auch einige von euch. Es ist, dass man familiäre Dinge höher priorisiert, höher ansetzt und für wichtiger erachtet mit unseren Taten und Worten als geistliche Dinge. Also, was haben wir in diesem Text darüber? Wir sehen hier, dass die Familie sich um das Leben Jesu sorgt und nicht um die geistliche Not des Volkes, um die geistliche Not der Leute um ihn herum. Sie hatten Angst, 
dass Jesus in das Kreuzfeuer mit den jüdischen Obersten kommt und dass, wenn das passiert, es kein gutes Ende haben wird. Und wahrlich, wir wissen, was passiert. Jesus wird ins Kreuz gehen. Sie waren auch bestimmt besorgt darüber, wie das, was mit Jesus passiert, auch auf sie zurückfällt. Also es gibt, wie wir sehen, viele Dinge, die hier mit reinspielen. Jedoch handeln sie so und priorisieren sie so, die Familie höher als das, was des Geistes ist. Deshalb möchte ich euch sagen, liebe Geschwister, und es ist absolut gewiss, dass Familien ein Dank Gottes erfordert. Das ist eine wunderbare Sache. Ehepartner, das ist eine wunderbare Sache. Kinder, wunderbar. Eltern auch, tolle Dinge. All das wie kleine Gemeinden, mit denen man sich zu Hause trifft. Man sorgt sich um sie, ist mit ihnen zusammen. Doch die wichtigste Not sollte auch für uns sein, unseren Familienmitgliedern gegenüber, dass das Geistliche in Ordnung ist. Das heißt, dass man sich um die geistlichen Dinge mit der Familie sorgt. Das ist, was die Passage uns hier lehrt. Wie kann sich solch eine Anschauung äußern? Zum einen kann es sein, dass die Eltern so viel Wichtigkeit auf die Bildung setzen, dass alles andere, das Geistliche vor allem, völlig in den Hintergrund gerückt wird, dass der Sinn und Zweck für das Kind nur noch die Bildung sei. Es kann auch sein, dass die sportliche Aktivität zu viel Platz einnimmt. Es kann sein, dass die sozialen Kontakte zu viel einnehmen. Es kann alles Mögliche sein. Und solche Dinge können dann andere wichtige Dinge aus dem Wege drängen, wie zum Beispiel die gemeinschaftliche Anbetung am Sonntag. Sei es auch die Jüngerschaft. Sei es die Kinder zu unterweisen. Oder auch geistliche Konversationen mit den Kindern, mit dem Ehepartner oder auch mit den Eltern zu haben. Unsere Priorität sollte das geistliche, seelische Wohl unserer Familienbindungen sein. Hört auf diese Botschaft aus dem Text. Setze das geistliche Wohl deiner Familienmitgliedern höher als die Nöte dieser Welt. Klar. Die Nöte dieser Welt sind auch wichtig und man soll sich um sie sorgen, aber was nimmt einen höheren Stellenwert ein? Mach nicht den Fehler, dass du von draußen stehst und zum Herrn Jesus Christus reinrufst, er solle rauskommen. Stattdessen solltest du drinne sein, zusammen mit deiner Familie, Mutter, Geschwister und sitzen zu den Füßen Christi, um von ihm zu empfangen. Dann ab Vers 33 bis 35. Dort geht es nun um die Familie des Geistes und Glaubens. Und er antwortete und sprach, Wer ist meine Mutter oder wer sind meine Brüder? Und indem er sie ringsumher ansah, die um ihn saßen, sprach er, Siehe da, meine Mutter und meine Brüder. Hier sehen wir den Kontrast derer, die draußen sitzen, die zwar von den Wunderwerken Jesu gehört haben, aber nicht bei ihm sind, nicht glauben. Daneben haben wir die, die drinne sind, zu den Füßen Jesu 
als bedürftige Menschen. Markus ist besonders in Vers 34 wieder so kurz, wie wir ihn kennen. Und das ist ein wunderbarer Vers. Siehe da, meine Mutter und meine Brüder. Und das bringt uns wieder zu der Frage am Anfang der Predigt. Wer hat ein Anrecht an Jesu Zeit und Leben? Sind es die, die von draußen rufen oder die, die zu seinen Füßen sitzen? Seine Jünger, sie sind die wahre Familie Jesu und sie haben echte Rechte und echte Verpflichtungen und auch einen echten Zugang zu ihm. Das ist, worum es in dieser Passage geht. Die Brüder und Schwestern, die zu ihm kommen, die ihn empfangen haben. Sie, sie sind meine Familie. Ihr könnt mich nicht haben, ohne ein Herz für mich und auch meinen Dienst zu haben. Die, die mich wirklich kennen möchten, sind die, die an mich glauben. Und ich frage euch, Christen, bestimmt habt ihr das alle oder kennt ihr das alle. Man hat jemanden aus der Familie, Geschwistern oder Elternteil, sei es auch ein Kind oder der Ehepartner, dass einer von ihnen nicht glaubt. Man kommt vielleicht als Familie dann zusammen und sieht, dass man komplett anders lebt, komplett anders spricht. Man fühlt sich vielleicht sogar entfremdet. Wie wir reden ist anders, wie wir unser Geld ausgeben ist anders, was für Ziele man hat ist verschieden und ganz besonders, welche Ausrichtung im Herzen man hat, ist völlig unterschiedlich. Die Art, wie man sich kleidet, wie man denkt, wie man arbeitet. Alles. Radikal anders für gewöhnlich. Und habt ihr euch jemals gefragt, sind sie wirklich meine Mutter oder meine Schwester oder mein Bruder? Und dann kommt ihr in die Gemeinschaft mit den anderen Gläubigen und ihr atmet noch einmal tief durch und seid erleichtert zu Hause. Und es ist auch nicht wahr, dass wenn man in der Gemeinde oder mit den anderen Geschwistern des Glaubens zusammenkommt, dass sie viel besser nachvollziehen können, welche Schwierigkeiten und Probleme man durchlebt. Sie können das viel mehr nachvollziehen als die Familie, mit der man sein ganzes Leben aufgewachsen ist. Und dann habt ihr euch bestimmt schon gesagt, oh die, die sind doch meine wahren Familienbindungen. Sie beten für mich, sie können mich nachvollziehen. Die, die meinen Herrn auch sehen, die ihn vor allem anderen drübersetzen, die ihn priorisieren, die die gleichen Ziele haben, Ausrichtungen. Die, die ich sich auch hingegeben haben, den Herrn Jesus Christus die zu seinen Füßen sitzen und von ihm lernen. Ich habe mich schon so gefühlt und so fühle ich mich auch in unserer Gemeinde und auch in diesem Augenblick, denn ich vermisse meine Familie, der CFC. Ihnen möchte ich nahe sein, die mich kennen, mein Herz kennen, meine Probleme. Selbst wenn wir uns nur für ein paar Monate kennen, ich kenne euch und ihr kennt mich. Mehr als auch Familienmitgliedern, nach dem Fleische, die uns das ganze Leben lang kennen. Und ich möchte, dass ihr diesen wichtigen Punkt hier nicht aus den Augen verliert. Jesus priorisiert hier die Gläubigen. 
Und damit gibt er uns zum Ausdruck, dass wir durch den Glauben an ihm Zugang zu ihm haben. Welch wunderbarer Segen ist das, als Kind Gottes, als unperfekter Sünder, der Jesus kennt, dass er uns seine Familie nennt, dass wir nicht Fremdlinge sind, dass wir nicht nur untereinander als sündhafte Gemeinde miteinander verbunden sind, sondern dass wir seine Familie sind und wir versammeln uns um ihn herum. Preis, Ehre und Herrlichkeit sei Gott dem Vater, der seinen eingeborenen Sohn Jesus Christus für uns hingab, dass er den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde machte, damit wir Zugang zu ihm haben könnten. Und es ist ihm ein Wohlgefallen, uns nahe zu sein und auch von uns zu hören im Gebet. Und in Vers 35 gibt uns Jesus noch etwas mehr Details. Denn wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und Mutter. Gehorsam ist, was uns auch zum Herrn nahe bringt, dass wir ihm nahe sind, bei ihm sind und nicht draußen, dass wir zu seinen Füßen sitzen und von ihm lernen. Um als Bettler vor Gott zu kommen und von ihm zu empfangen, um alle Nöte unserer Seele bei ihm zu stillen, dieser Gehorsam, ihn zu glauben, als unseren Erretter und Heiland. Das ist, was uns zu Kindern macht. Natürlich kann man das lesen und den Gehorsam auf zehn Millionen anderen Weisen interpretieren. Aber lass mich sagen, worum es da hauptsächlich geht in diesem Gehorsam, die die Verkündigung Jesu hören und sich seiner Lehre hingeben, ihm glauben die zu ihm gekommen sind, um bei ihm zu sein. So einfach. Es ist Glauben erfüllter Gehorsam. Wisst ihr, dass Glaube alleine schon Gehorsam ist? Es geht hier nicht um eine Werksgerechtigkeit oder so etwas, sondern der Gehorsam an Christus zu glauben, als unseren Erretter und Erlöser und Herrn zu ihm zu kommen, um all das zu empfangen, was unsere Seele benötigt. Hier haben wir den Kontrast, viel wichtiger als fleischliche Beziehungen, viel wichtiger als Familienbindungen, wichtiger als Maria und die Geschwister Jesu, die kommen und einen Anspruch haben. Brauchen sie einen persönlichen Glauben, einen echten Glauben, an den Herrn Jesu, denn nichts anderes ist wichtiger. Das ist der Kontrast in dieser Schriftstelle, dass sie nach dem Fleische nahen, von außen reinblicken und dass die, die nach dem Fleische überhaupt nichts mit Jesus am Hut haben, ihm doch näher sind. Das ist die Not, die Maria und auch die Brüder Jesus eigentlich haben, dass sie eine 
tiefe Beziehung zu ihm haben, im Glauben, dass sie in ihm sehen, dass er der Messias ist, der gekommen ist zum Erretten, dass er der Einzige ist, der uns etwas Gutes tut, dass sie sich ihm hingeben als ihren Errettern und Herrn. Und wenn sie das tun, dann sind sie seine wahre und geistliche Familie und haben einen echten Anspruch an ihm. Und ich möchte eine ganz einfache Frage stellen. Wo stehst du? Hast du eine mystische Anschauung von Jesus? Hast du vielleicht in irgendeinem Fenster mal Jesus gesehen, als Porträt oder dergleichen? Wie stehst du zu Jesus? Hast du Glauben an ihn als deinen Erretter deiner Seele? Hast du die Not erkannt, die wir alle haben, um von einem Erlöser gerettet zu werden, der für uns sein Leben hingab? Und das, wenn du zu ihm kommst im Glauben, dann empfängst du den Segen seiner Vergebung. Hast du das getan? Heute ist der Tag, um nahegebracht zu werden an Jesu. Und es ist ganz simpel. Komme zu Jesu, setze du dich zu seinen Füßen und empfange von ihm. Nimm du ihn als Herrn und Retter an. Und ich möchte dich, falls du das noch nicht getan hast, dazu auch an diesem Morgen einladen. Und er ist nicht nur dein Erretter, sondern auch deine Familie. Und er ist mit dir, er segnet dich. Und es ist ihm auch eine Freude, bei dir zu sein. Preis den Herrn für all seine Barmherzigkeit, der Sünder errettet. Lasst uns gemeinsam beten. Himmlischer Vater, wir sagen dir Dank für all das, was wir empfangen durften. O Vater, wir bitten, dass du in unseren Herzen wirkst, dass du deinen Sohn an uns erzeigest, in all seiner Perfektion, dass wir an ihn glauben, dass wir seine Jünger sind. Überführe du uns doch von unseren Sünden, wenn wir weltliche Dinge höher angesetzt haben als das, was geistlich wichtig ist, die Not unserer Seele, Jesu nahe zu sein. O Herr, überführe uns darin auch. Gib uns auch Trost, dass wir wissen, wer er für uns ist. Und wie sehr er uns liebt und auch die Wärme seiner Barmherzigkeit und Liebe empfangen. O Herr, bewahre uns, bis wir uns gemeinsam sammeln können, dass du uns bereitest auch auf die kommenden Woche. Das bitten wir alles in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Amen.